0: Laktatdusche. Der etwas andere Sportpodcast mit Max und Lukas.
1: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Laktatdusche. Mir gegenüber sitzt wie immer der gut durchtrainierte Lukas. Vorab möchten wir uns für die letzten beiden Folgen bedanken, beziehungsweise das Feedback, was wir erhalten haben. Gerne dürft ihr auch weiterhin Feedback geben, Verbesserungen oder sonstige Dinge, die euch negativ oder positiv auffallen. Und damit übergebe ich an Lukas, denn der stellt heute unseren ganz besonderen Gast vor.
0: Ja, also ein Hallo auch von mir. Ich begrüße euch recht herzlich, wie auch der Max schon, zu unserer neuen Folge. Und ich möchte euch jetzt mal unseren Special Guest vorstellen. Das ist der Alex Alexander Siegmund. Hallo Alex. Moin Moin. Ähm, zu dir einmal, du bist 1990 geboren, du hast einen richtig coolen Spitznamen, den Sockensigi. Ähm, da würde mich vorab vielleicht mal interessieren, wer denn da der Initiator des Namen war, weil normalerweise assoziiert man ja mit Socken eigentlich Löcher und stinkende Füße. <lacht>
2: Ähm, ja, bei mir hat das Ganze natürlich Vergangenheit äh, dadurch, dass ich einer von drei Gründern von In Silence bin. Also ein Startup, was hier aus Hamburg kommt, was sich der Produktion von Sportsocken verschrieben hat. Und die, der Spitzname kommt von meinem Team, also dem Tri-Team Hamburg. Die waren im Schwimmtrainingslager und hatten, glaube ich zwischen Laktatdusche und, ähm, und Chlorwasser irgendwie zu viel doofe Gedanken und irgendwie kam dann der Name Sockensigi. Ich war gar nicht selber vor Ort, aber irgendwie hatte ich, glaube ich, mal einen Wettkampfbericht geschrieben oder so und da wurde ich als der Sockensigi angekündigt und dann, dann hat das irgendwie Fahrt aufgenommen und den werde ich auch nicht mehr los.
0: Ja, auf jeden Fall eine coole Story. Ähm, weiterhin hast du ja eben schon gesagt, bist du einer der Gründer von InSilence. Ähm, das Projekt gibt es jetzt mittlerweile seit... Fast zwei Jahren. Genau. Du startest seit 2014 fürs das Tri-Team Hamburg. Dort vorwiegend in der Regionalliga. Und deine Stärken sind auf dem Rad und beim Laufen. Und an Erfolgen kannst du vorweisen, dass du Zweiter der Hamburger Meisterschaften im Duathlon bist, 2017. Du hast den 73 Ironman auf Rügen, 2016 auf Platz 8 beendet. Und du hast die Challenge Road 2018 in unter neun Stunden gewonnen, so wie bis der Sieger vom Ironman, Vichy 2018.
2: Naja, Vici habe ich nicht gemacht, leider. Da wollte ich mal mitmachen, aber das ist, äh, das ist leider nicht zustande gekommen. Äh, an die älteren Sachen kann ich, kann ich mich auch gar nicht mehr so richtig dran erinnern. Ähm, ah ja, das meiste stimmt. Das letzte war jetzt so, das, das letzte große Ding war jetzt wahrscheinlich Challenge Roth letztes Jahr ähm, in 840. Das war nochmal ein bisschen besser als das Jahr davor. Aber ja, jetzt fällt mir wieder auf, wie alt ich dann doch schon bin.
0: Ja. Gibt es denn sonst noch irgendwas zu dir, was wir nicht von dir wissen, was es vielleicht zu erwähnen gibt?
2: Ähm, ne, im Prinzip, was ich noch beruflich mache, aber da kommen wir auch gleich drauf, weil das, weil das ja Hauptthema äh, des Podcasts heute ist, ist, dass ich noch als Eventmoderator tätig bin. Also neben, neben In Silence ist das so eigentlich meine, mein Hauptjob, der mich eigentlich jeden Sonntag einnimmt. Und der jetzt natürlich leider ein bisschen dieses Jahr echt, echt flach fällt und da geht nicht so richtig viel. Also ich glaube, ich habe seit drei Monaten jetzt keinen richtigen Auftrag mehr gehabt äh, durch die, durch die Corona-Krise und bin dann jetzt quasi in den Kommentar übergegangen mit der Swift Swi3 series und das ist so mein, mein zweites Standbein.
0: Okay, interessant. Ähm, kommen wir mal zu unserer ersten neuen Kategorie, die wir so äh, seit dem Zusammenschluss mit eingeführt haben. Das ist die Einheit der Woche. Ähm, ich würde jetzt vielleicht erstmal den Max fragen, was er diese Woche als Einheit der Woche hatte.
1: Ja, also ich habe tatsächlich meine Swift Pain Cave komplett abgebaut und habe äh, mal umgesattelt und bin das erste Mal im Jahr 2020 draußen gefahren. Mal solide zwei Stunden, bisschen durch die schleswig-holsteinische Schweiz gecruised ein paar Berge und ein paar Hügel mitgenommen und ich muss echt sagen, es hat einfach richtig, richtig viel Spaß gemacht. Ich bin jetzt, glaube ich, bisher rund 1000 Kilometer dieses Jahr nur auf Zwift gefahren und ja, ich sag mal so, draußen
0: fahren ist auch wieder was Schönes. Wie sieht es bei dir aus, Alex?
2: Ja, ich würde mich da anschließen. Also ich, ein ganzes Jahr bin ich nicht auf Zwift gefahren, aber jetzt irgendwie einen Monat am Stück und ich war jetzt auch am... Montag, nee, am Dienstag ähm, habe ich mir den Luxus genommen, habe mir einen halben Tag freigenommen, war da mit dem Kumpel vier Stunden draußen Radfahren, morgens los, da war es schon echt warm und äh, neue Strecke gefahren, die wir so noch nie gefahren sind. Das war echt geil.
0: Ach, nicht schlecht. Ja, bei mir war es tatsächlich gestern die Einheit der Woche. Ähm, ich habe tatsächlich den ganzen Tag abgewartet, bis es angefangen hat zu regnen und bin dann abends äh, schön zehn Kilometer im Regen ähm, durch die Harburger Berge gelaufen. War auch Richtig schön, äh, gibt irgendwie eigentlich finde ich im Regenlaufen relativ spannend, es macht mega Spaß, ist angenehmer als im Regen Fahrradfahren und Harburger Berg ist auf jeden Fall auch immer ein Besuch wert, finde ich. So, als nächstes, ähm, wir haben heute eine kleine Jubiläumsfolge und zwar die zehnte Folge Laktatdusche und da haben wir uns für dich mal noch zehn kleine Fragen überlegt, die du beantworten darfst damit die Leute dich einfach noch ein bisschen besser kennenlernen. Ähm, okay. Fange ich mal an. Bist du Langschläfer oder Frühaufsteher?
2: Frühaufsteher,
0: eindeutig. Kaffee oder Tee? Kaffee,
2: auch, auch noch eindeutiger.
0: Ähm, Fast Food oder kochst du lieber selber?
2: Äh, ich koche selber.
0: Und wie sieht das aus? Bei Naschereien eher süß oder salzig?
2: Süß, Schokolade. Jeden Tag. <lacht>
0: ähm, liest du lieber ein Buch oder schaust du da eher TV, Serien, Filme, irgendwas?
2: Äh, viel YouTube, muss ich zugeben. Leider viel zu wenig Bücher und ganz schlechter Filmegucker.
0: Dann Frage 6. Android oder iOS? Android. Okay, dann Training oder Zeit mit der Familie?
2: Äh, erst Training und dann zum Kaffeestop bei der Familie vorbei.
0: <lacht> Gute Lösung auf jeden Fall. Ähm, als nächstes machst du lieber einen entspannten Group Ride oder lieber Intervalle?
2: Oh, schwer. Äh, Intervalle lieber alleine, locker, gerne irgendwie mit einem Kumpel.
0: Okay, dann würdest du dich eher als Trainingsweltmeister sehen oder bist du denn doch eher die Wettkampfsau? Wo kannst du dich besser pushen?
2: Uh, grundsätzlich Training und aber so dieses einmal im Jahr im Wettkampf, also ich, ich kann, ich bin jetzt nicht so der typische Liga-Starter, jedes Wochenende irgendwo eine Sprintdistanz, aber so einmal im Jahr eine Langdistanz ist meins.
0: Okay, und jetzt äh, die abschließende, alles entscheidende Frage, trägst du lieber Nike oder Adi das Socken?
2: <lacht> wieder noch, wieder noch, wieder noch. Ich, äh, 100% nur noch die eigenen.
0: Ja, wir haben gehofft, dass du uns das sagst. Ich denke, jetzt haben die Hörer einen ganz guten Eindruck von dir und wir würden mal jetzt zum eigentlichen Thema kommen, beziehungsweise auch äh, zu deinem Hauptberuf.
1: Genau, wie du gesagt hast, du moderierst aktuell die Swift Tree series das hast du jetzt fast jeden Sonntag gemacht, ich glaube bis auf zwei Rennen, da hattest du eine Vertretung. Erzähl doch einmal kurz, wie sind so deine Erfahrungen bisher als Kommentator?
2: Äh, ja, ich hatte es ja schon vorher gesagt, ich bin eigentlich mehr so in der Moderation tätig, also die Übergänge sind da so ein bisschen fließend zwischen Moderation und, und Kommentar und im Prinzip kam es dazu echt spontan, glaube ich, so wie die ganze Serie entstanden ist. Mich hat Hauke Heller, also aus meinem Team, einer der Initiatoren, glaube ich, drei Tage vor dem ersten Rennen angerufen und hat gefragt, ob ich nicht Bock hätte, das zu machen. Und ich war zwar selber schon auf Zwift irgendwie aktiv und bin da gefahren, aber wusste nicht, in welche Tiefen das noch geht. Ich habe eigentlich Zwift nur genutzt, weil ich da meine Programme so abfahren kann und weil es easy ist. Und dann habe ich mich irgendwie mal zwei Stunden damit auseinandergesetzt, wie es so ein Rennen überhaupt aussieht und äh, hatte mir dann auch einen Kommentar angeguckt, das war so ungefähr die Zeit, wo auch die Mittwochabendrennen gestartet sind von den wo die Triathlon-Profis mitfahren und habe dann, so wie ich bin, relativ schnell zugesagt, weil Sonntag ja neuerdings nichts zu tun gehabt und dachte mir, das ist so schwer kann es nicht sein. Und das macht echt Laune. Also es ist natürlich ganz anders, weil du kein, direkten, kein direktes Feedback bekommst. Normalerweise bin ich seit halt gewohnt, auf irgendwelchen Finishlines zu stehen und sehe halt schmerzverzerrte Gesichter oder lachende Menschen oder teilweise auch weinende Menschen. Und du hast aber immer dieses Feedback, das hast du auf, auf Swift halt gar nicht. Und ähm, fand es aber echt erstaunlich, was, was dann vor allem Julian, der in Rostock sitzt, der ist für den Stream verantwortlich, was der da so auf die Beine gestellt hat, der macht das ja auch mit einem Privatcomputer und hat irgendwie mich per Skype zugeschaltet, nochmal drei oder vier andere Fahrer, die live dabei sind. Max war ja auch schon, schon glaube ich, einmal mit dabei, ein- oder zweimal. Ja, das ist richtig. Und ähm, ja, Der Rechner kommt mittlerweile auch echt an die Grenzen, aber ist echt eine ganz coole Sache, weil du, es natürlich eine ganz andere Dynamik hat und ähm, mich auch beruflich mal wieder vor Herausforderungen stellt, weil es mal, mal wieder was anderes ist. Ja. Ähm, Wobei es echt, echt auch nicht einfach ist, weil wir zwei Rennen parallel immer haben. Also die Männer, die dann vorne weg sind und die Frauen dahinter. Und Julian führt quasi Regie. Das ist auch aus technischen Möglichkeiten nicht, nicht anders, dass ich hin und her springe, weil wir sonst im selben Netzwerk sein müssten, was durch die räumliche Distanz einfach nicht geht. Und so haben wir uns aber, glaube ich, echt ganz eingegroovt. Und ist auf jeden Fall ein Format, glaube ich, dass auch wenn richtige Wettkämpfe wieder stattfinden sollten, was trotzdem irgendwie glaube ich, noch seine Daseinsberechtigung hat.
1: Absolut, gebe ich dir vollstens recht. Ähm, könntest du dir vorstellen, auch ein bisschen mehr Elan noch mit in die Moderation reinzunehmen, wie, wie beim Fußball, als wenn jemand noch ein Tor schießt, wenn zum Beispiel in den Zielsprint geht, werden wir dich auch noch mal schreiend erleben?
2: <lacht> ja, das, das Problem ist, also grundsätzlich ja, sehr gerne. Das Problem ist, dass wir selber nicht wissen, wer in diesem Moment das Rennen gewinnt. Wir sehen halt irgendwie nur zehn Leute sprinten und wissen aber in dem Moment gar nicht, wer vorne ist, ähm, wer dann das Rennen gewonnen hat. Deswegen ist es, oder vieles mir da jetzt noch schwer, so eine, so eine bisschen künstliche Begeisterung mit reinzubringen. Und das Problem ist dadurch, dass ich ähm, bei Skype zugeschaltet bin und Julian dann seinen Bildschirm mit mir teilt, ich sehe das Rennen halt ungefähr auf... 3x2 Zentimetern. Also ich kann gerade eben, wenn ich ganz nah an den Bildschirm rangehe, den Namen des Fahrers erkennen. Ähm, das sind so ein bisschen die Herausforderungen. Aber ich hoffe, dass wir irgendwie ein spektakuläres letztes Rennen hinbekommen, wo man vielleicht auch ein bisschen mehr Separation erlebt. Und dann kann es auch passieren, dass ich hier einmal an die Decke gehe.
1: Das würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Zur, zur Not schreibe ich dem Julian mal.
0: Mich würde mal interessieren. Du hast ja gesagt, dass das alles relativ spontan war mit deiner Moderation bei der Swift Tree Series ähm, und das ja eigentlich gar nichts mit deinem richtigen Beruf so richtig zu tun hat, sondern es nur ein paar Schnittstellen gibt. Ob du nervös warst vor der ersten Moderation?
2: Äh, ja, tatsächlich. Also wen weniger vor dem, vor der Moderation an sich, als mehr vor diesem Technischen, ob das alles klappt und vor diesem Klappt das alles, dass Julian jetzt irgendwo hinschaltet, wo ich gerne hingeschaltet werden möchte? Also an die Spitze des Rennens zum Beispiel oder sind wir dann irgendwann so im Nirvana irgendwie bei Platz 100 der Männer und wissen nicht mehr, wo vorne und hinten ist und, und kennen irgendwie gerade gar keine Renndynamik mehr. Das waren, waren so eher die Themen. Ähm, aber ja, ich glaube, vor, vor jedem Neuen ist man irgendwie angespannt zumindest ein bisschen aber das ist ja auch das schöne
0: ja auf jeden fall ähm, wie macht ihr das jetzt mit mit der absprache so quasi wenn julian die regie führt gibt er dir irgendwie vorher bescheid oder ist das so ein bisschen hoffen im grauen dass jetzt <lacht> die moderation zum bild passt
2: ähm, na ja, ab und zu gibt er mir bescheid also ich kann ihn die ganze zeit hören er hat seinen Ton aber auf stumm geschaltet, sodass nur ich ihn hören kann und wenn er sagt, wir springen jetzt gerade mal zu den Frauen, dann weiß ich das und dann habe ich irgendwie nochmal fünf Sekunden Zeit, um mich darauf einzustellen oder ich kommentiere so, dass er Zeit hat, was vorzubereiten, also ich weiß zum Beispiel, welche Grafiken er vorbereitet hat, sei es die aktuelle Tabelle oder bestimmte Fahrer, die er eingespeichert hat, zu denen er springen kann. Und da hat er sich auch gut darauf eingestellt, weil er in dem Bereich gar keine Erfahrung hat. Und wenn es dann darum geht, dass man irgendwie sagt, so wir können jetzt auch nochmal die aktuelle Tabelle einzeigen, da ist er auch schnell, zu, schnell dabei zu reagieren. Also das klappt, obwohl wir es jetzt erst viermal viermal gemacht haben, klappt das echt schon gut.
0: Ja, du hast da auf jeden Fall die Messlatte, was das Moderieren angeht, relativ hochgelegt. <lacht> ähm, äh, ich weiß ja, dass äh, der Stefan Reis vom rizak team dich jetzt ein paar Mal vertreten musste, ähm, der hat das auch gut gemacht, aber du hast die Messer halt echt hochgelegt und da wäre jetzt so unsere Frage: Bereitest du dich speziell auf die Rennen vor? Also sprich, guckst du dir das Profil der Strecke an und weißt ungefähr, wo die Schlüsselstellen sind? Oder ähm, Jetzt sind ja schon fast alle Rennen rum und du weißt ungefähr, welche Fahrer immer vorne mitfahren, dass du dir Informationen zu den Fahrern noch raussuchst, dass du da was zu erzählen kannst oder wie machst du das?
2: Ähm, also ich habe das erste Rennen echt gut vorbereitet, einfach weil es auch das erste Rennen war und ich einfach auch über dieses ganze Swift-Format nicht so richtig viel wusste. fing dann an mit diesen Power-Ups, die es gibt, ging weiter über die Strecke, die ich sogar selber einmal abgefahren bin vorher. Das zweite Rennen auch noch so halb und ehrlich, zu meiner Schande muss ich gestehen, die rennen danach nicht so richtig. Ich habe sogar jetzt im letzten Rennen, das war am ähm, 10. Mai oder das vorletzte Rennen, da hatten wir parallel noch den Launch von In Silence, da haben wir die Socken zusammen mit Pushing Limits auf den Shop gebracht, praktischerweise auch um 10 Uhr. Da habe ich beim Kommentieren noch die ganzen Instagram- und Facebook-Posts gemacht. Ich hoffe, das hat man nicht gemerkt. Aber da war einfach so viel, so viel zu tun, dass ich nicht noch die, die Möglichkeit hatte, mich da irgendwie groß vorzubereiten. Was ich natürlich gemacht hätte, wenn es jetzt, jetzt was Riesengroßes geworden wäre, also ich wäre jetzt zum Beispiel gerade im, im Kreichgau beim 73 und würde da, hätte da die Moderation gemacht, da würde ich mich natürlich ganz anders drauf vorbereiten. Aber das ist ja auch irgendwie das Charmante an der, an der Swift 3 Series, dass es so ein bisschen aus der Not geboren und dann mit viel Leidenschaft aufgezogen, aber ohne den, ohne den Anspruch perfekt zu sein. Und ich glaube, dann passt es, wenn ich da so, so mit der Erfahrung, die ich mittlerweile habe, so halb vorbereitet reingehe, ähm, in dem Wissen, dass es trotzdem okay wird. Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt einmal gemerkt hätte, das passt einfach nicht, dann würde ich es natürlich wieder anders machen, aber so ist glaube ich, glaub ich noch okay.
1: Also im Prinzip moderierst du so wie ich immer in meine Klausuren reingehe, halb vorbereitet, aber trotzdem mache ich es ordentlich. Genau. Gut. <lacht> Hättest du auch Ambition, noch mal selbst zu fahren oder irgendeine Stage mitzuballern?
2: Oh, ich bin, ich war erst echt angefixt und habe dann auch mein erstes Rennen mal selber gemacht und war so schnell, aber auch wieder abgefixt, weil das ja echt echt hart ist. Ähm... Ich habe ja jetzt natürlich die Ausrede, dass ich nicht mitfahren kann, weil ich muss ja drüber sprechen und muss dann hier mein Cappuccino parallel trinken und euch dabei zugucken. Aber ich werde auf jeden Fall nochmal irgendwie ein Rennen so fahren, weil es ja eigentlich echt eine ganz geile Abwechslung ist. und ähm, Aber auch echt hart.
1: Ja, Du könntest ja eigentlich auch äh, fahren und nebenbei moderieren, oder nicht?
2: Ja, ich weiß ja nicht, ob man das wieder hören will. <lacht> da gab es auch schon bei Laufveranstaltungen die die wildesten Konzepte, die mir mal vorgeschlagen wurden, so als Flying Reporter und so. Ähm ja können, können wir mal probieren, aber dann würde man von der Spitze des Rennens nicht so viel mitbekommen, glaube ich.
1: Ich glaube, damit könnten wir leben. So, Lukas, hau mal den nächsten Punkt rein.
0: Ja, der nächste Punkt, ähm, und zwar die Swift-Tree-Series ist ja relativ spontan entstanden und du bist damit in Silence als Partner der swift tree series gelistet, ähm, da würde uns einmal interessieren, hat sich das jetzt positiv auf die Verkaufszahlen ausgewirkt beziehungsweise äh, sind die unerwartet gestiegen oder gesunken jetzt äh, durch Neukunden, die vorher in Silence gar nicht kannten, was ich mir eigentlich gar nicht vorstellen kann, dass Leute in Silence nicht kennen, die in der Cialon-Szene unterwegs sind, ähm, beziehungsweise ähm, wie spielt Corona bei dir oder in das Business in Silence mit rein?
2: Ähm, um. Also ob die Zahlen gesunken, also gesunken sind sie nicht, jetzt seitdem es die äh, Swift 3 Series gibt. Äh, ob sie jetzt gestiegen sind durch die Series, weiß, weiß ich nicht. Äh, wir hatten jetzt halt echt so viel, äh, also jetzt gerade vor vier Tagen äh, mit Gustav Iden und Christian Blumfeld einen Launch, der echt richtig gut war und äh, dann hatten wir mit Pushing Limits noch einen Lounge mit unserer neuen Uh, Running-Kollektion und so, also es gab halt so viele Highlights irgendwie, da ist es jetzt schwer darauf zurückzuführen, was, was kommt von wo. Aber das ist ja auch immer irgendwie das Spannende, dass man an unterschiedlichsten Fronten irgendwie aktiv ist, was das Marketing angeht und dann irgendwie versuchen muss zu evaluieren, was ist irgendwie cool und was nicht und was, was lohnt sich und was nicht. Das ist ja auch relativ wenig, was den Aufwand angeht. Also wir verlosen da Socken für Fahrer, die sich besonders hervortun oder die uns verlinkt hatten und irgendwie kreativ dabei gewesen sind. Also wir hatten jetzt beim letzten Rennen zum Beispiel gemacht, dass die Fahrer ähm, uns verlinken sollten, sie müssen auf, dem, auf der Rolle lange Socken haben und dann hatten wir jemanden ausgewählt, der hatte ein Video geschickt, wie er sich irgendwie mit 25 Kilogramm eingewogen hat vor dem Rennen und dann hat er sich, hatte er sich so hochgescrollt mit der Kamera und dann saß er auf dem Stuhl. Das fand ich halt ganz witzig, weil das Video ganz witzig gemacht war und ein Mädel hatten wir, das hatte in der Instagram-App ähm, ein Sockenmodell von uns nachgemalt. Also sie hatte offensichtlich keine in -Silence socken an, aber hatte dann irgendwie mit drei Farben noch auf ihrer Wade hochgemalt. Das fand ich dann auch, wer sich den Aufwand macht, hat dann auch ein paar Socken verdient. So. Und wenn wir auf Corona zurückkommen, ähm, ist es so, dass wir in erster Linie dadurch beeinträchtigt sind, dass unsere kompletten Messen ausgefallen sind. Also das war einer unserer Schwerpunkte für dieses Jahr, dass wir viel auf... Lauf- und Triathlonmessen messen sein wollten. Also es fing dann an mit dem berlin halt mit Hannover-Marathon, Hamburg-Marathon, Paris-Marathon, solche Geschichten, die fallen natürlich alle aus. Das Händlergeschäft war ein paar Wochen tot, das ist aber auch nicht so unser, unser Hauptbusiness. Wir hatten, glaube ich, Glück, dass das Wetter gut war und dass alle Leute irgendwie angefangen haben zu laufen oder Rad zu fahren. Da haben wir, glaube ich, noch einen ganz guten Zweig irgendwie erwischt. Das größere Problem war eher, dass wir in Italien produzieren und die Produktionsstätten da komplett stillstanden für, ich glaube, sechs Wochen insgesamt. Dass sich dadurch irgendwie unser gesamter Produktionsplan nach hinten verschoben hat, was dann die Laufkollektion anging, was jetzt die mit den beiden Norwegern, äh, was die Kollektion anging. Jetzt merken wir es so zum zweiten Mal, also wir haben dann eine große Lieferung bekommen, konnten das alles auf den Markt bringen, jetzt merken wir, dass so die Lager relativ leer sind und wir... Da einfach so viel angefallen ist in der Fabrik in Italien, dass das noch ein bisschen dauert, bis wir wieder Nachschub bekommen. Aber wir sind da schon relativ gut rausgekommen aus der Geschichte. Also da gibt es ganz andere Industrien und ganz andere Unternehmen, die, die mehr Probleme haben als wir.
1: Da kann man ja wirklich nur sagen, dass ihr vielleicht noch Schwein gehabt habt. Du hast es eben schon zweimal angesprochen, die neue Kollektion mit den Norboys oder so, so nennt sich die Kollektion. Kannst du irgendwas zu der Entwicklung äh, sagen oder wie sind so die Abläufe, wenn man sagt, okay Jungs, wir, wir wollen jetzt mit euch eine Socke rausbringen?
2: Es hat angefangen also Mitte des letzten Jahres, also vor ziemlich genau einem Jahr und hat sich dann konkretisiert im Juli. Das weiß ich noch so genau, weil wir, also ich und mein bester Kumpel, der auch mein Mitgründer ist, wir saßen auf dem Weg von der Challenge Road zurück. Wir hatten da die Messe gemacht, ich habe das Rennen gemacht und die beiden Jungs haben parallel das äh, wts dann hier in Hamburg gemacht und haben irgendwie ein, von unserer Verkäuferin ein paar Socken geschenkt bekommen, weil sie am Stand vorbeikamen. Und dann dachten wir, und da haben dann ein Video davon gemacht, wie sie damit gefahren sind. Und dann dachten wir so, okay, geil, die Jungs hatten wir eh auf dem Schirm, weil wir irgendwas Internationales machen wollten. Und dann sind wir die mal angegangen und haben mit dem Manager hin und her geschrieben und haben mal so Möglichkeiten ausgelotet, was man so machen könnte. Und als dann feststand, wir machen das mit denen und eine Custom-Kollektion ist dann Teil davon, ging es dann relativ schnell daran, dass wir die beiden gefragt haben, was sie denn wollen. Also was sollte man jetzt auf der Socke sehen oder welche Farben sollten präsent sein? Gibt es vielleicht irgendwie Schrift oder Logos oder Wörter, die da drauf sollten? Und einiges kann man umsetzen, anderes konnten oder wollten wir dann auch nicht umsetzen, weil bei der Anspruch schon immer ist das, das was die wollen. Und das, was zu unserer Marke passt, dass man da irgendwie einen Mittelweg findet. Und das hat jetzt aber echt, echt gut geklappt. Und haben denen dann, glaube ich, 15 bis 20 Designs geschickt für diese vier unterschiedlichen Socken. Und dann haben wir uns da relativ schnell, oder die haben sich dann auf vier Designs festgelegt, die wir dann auch alle cool fanden. Und dann geht es klassisch an die Produktion von Samples, die dann zu uns kommen. Da sieht man dann, wie die Farben wirken, wie die einzelnen Elemente wirken, ob vielleicht manche Balken oder Elemente zu groß, zu klein sind, falsch angeordnet oder oder oder. Und mit den Dingern bin ich dann nach Bergen geflogen, also zu den Jungs, weil wir da eh ein Fotoshooting hatten. Äh, Nick Stangenborg von der Triathlon through Cologne war noch dabei, genau, und Marcel Hilger. Und dann sind wir zu dritt äh, nach Bergen, hatten schon die Samples dabei. Man sieht auch ehrlicherweise auf den einen Fotos, dass die Socke noch nicht final war, die wir da dabei hatten aber es ähm, fällt nur Leuten auf, die da echt besonders drauf achten. Und ja, dann haben wir das da alles abgenommen, sind dann in die richtige Produktion gegangen, die sich dann verzögert hatte und haben die Dinger jetzt auf den Markt gebracht.
1: Hattest du keine Angst, dass das jetzt vielleicht floppt im, im Zusammenhang mit der Corona-Krise, dass die Leute jetzt vielleicht nicht kaufen können oder die Kaufkraft nicht so groß ist? Weil da gehört jetzt ja doch ein bisschen was damit. Zu, zu sagen, okay, wir legen oder wir bringen das trotzdem auf den Markt?
2: Ja, jetzt mit den Norwegern hatte ich nicht mehr so die Angst, weil ich jetzt einfach über die letzten ja, knapp zwei Monate vielleicht gesehen habe, dass es wieder ganz gut läuft. Was echt hart war, war diese die Zeit, als in Deutschland die ersten Kontaktbeschränkungen erlassen wurden. Das müsste sowas wie der 11. März oder so gewesen sein und also da habe ich, glaube ich, zwei Wochen nicht mehr geschlafen, weil die Verkaufszahlen sind echt eingebrochen, also Deutschland war ja in so einer Schockstarre und also ich für mich persönlich habe auch gedacht, dass wir komplette Ausgangssperren bekommen, so wie das in Spanien und Italien dann zum Beispiel der Fall war und parallel sind mir ja noch meine ganzen Aufträge weggebrochen, also ich habe irgendwie jeden, ich habe nur noch angefangen, mein Handy, die ganzen Sonntagstermine zu löschen und da habe ich echt echt eine Zeit lang mal gedacht, das könnten ein langes Jahr 2020 werden, weil da hängt halt irgendwie meine Existenz dran und nachdem sich das aber wieder alles, was in Silence angeht, normalisiert hatte und auch schon die Pushing Limits Kollektion gut ankam, unsere Running Kollektion ankam, war ich jetzt nicht, also ich hätte nicht gedacht, dass es floppt, aber wir hatten sowas mit zwei Athleten noch nie. Wir hatten die Kollektion mit Danny Bleimehl, die hatten wir schon, das ist jetzt aber noch eine Einzelperson und eine deutsche Athletin, die jeder kennt und jetzt mit zwei Leuten in einem Team, die wir auch noch anders verkaufen, also nicht als Gustav Iden und Christian Blumenfeld, sondern die Norboys, also bewusst dieses, dieses, diesen Teamgedanken spielen, wusste ich einfach nicht, wie es ankommt und ähm, war aber happy zu sehen, dass die beiden Jungs anscheinend in Deutschland echt eine große Fangemeinde haben, dass wir aber auch das erreicht haben, was wir wollten, nämlich so ein bisschen mehr Strahlkraft und Awareness international
1: Top, mein Respekt, habt ihr gut gemacht. Mir gefallen die Socken auch übrigens sehr gut.
2: Danke schön, danke.
0: Dem fühle ich mich an, also das äh, war auf jeden Fall ein spannender Prozess jetzt die letzten Tage, das auf Social Media zu verfolgen und irgendwo ähm, hat selbst dieses Anschauen Spaß gemacht dabei, also weil man sieht halt, dass da Leidenschaft hintersteckt und dass es halt super gut ankommt.
2: Danke, das freut uns sehr. Momentan macht Christian Instagram-Takeover von unserem Kanal. Ich bin hier parallel immer so ein bisschen am gucken, weil weil er hat natürlich jetzt Zugriff auf irgendwie den Kanal. Ich bin mal gespannt, was er da heute fabriziert.
1: Ich glaube, er hat es gestern sogar auf YouTube angekündigt, oder? Oder ne, ihr habt gestern auf Facebook noch was dazu gepostet. Wir sollen ihm noch Fragen stellen. Genau. Mir ist keine gute Frage eingefallen ich habe es dann lieber gelassen. Okay,
2: noch, noch hast du die Chance. Also ein paar hat er auch schon beantwortet. Und ich glaube, er nimmt sich auch noch ein paar vor. Also es sind schon bei Instagram sind echt viele eingegangen über dieses Fragentool, was man da rein... Werfen kann Und ich finde, er macht es auch echt cool. Er hat jetzt am, Mo am Morgen direkt angefangen irgendwie hat, hat sich vier, fünf Fragen vorgenommen und er macht es halt so, wie er ist. Und ich hatte jetzt das Glück, ihn persönlich irgendwie kennenlernen zu dürfen. Und der Typ ist halt einfach eine coole Sau und einfach mega nett und lässig und irgendwie so präsentiert er sich auch. Und ähm, das, was er halt so von sich gibt, ist da merkt man halt, dass es nicht aufgesetzt ist, sondern, sondern irgendwie echt. Und deswegen kommt er, glaube ich, auch so gut an.
1: Ein anderer Typ, der auch gut ankommt, Luki, äh, dazu kannst du jetzt vielleicht was sagen.
0: Ja, und zwar, ähm, als wir mit dir Kontakt aufgenommen haben oder das vorhatten, ähm, dachten wir, wir nehmen mit Jan Frodeno Kontakt auf, weil uns ist aufgefallen, ähm, dass dein Profilbild äh, sieht aus, als wenn du Jan Frodeno wärst. Ähm, kommt das in der Realität <lacht> manchmal vor, dass sich Leute mit Jan Frodeno
2: ansprechen? Das, welches Profilbild? Bei WhatsApp? Auf
1: WhatsApp, ja, zum Beispiel.
2: Okay, also es, es kam tatsächlich schon mal vor, dass mich irgendjemand Mini-Frodo genannt hat, aber da ist jetzt keine, ich muss es mir selber mal angucken. Ähm, ah, okay, das, ja. Da ist äh, keine Absicht mit dabei, aber mich, 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 mir wurde es schon mal gesagt, aber das, ähm, ja, ich glaube, auf den zweiten Blick sieht man dann doch die Unterschiede.
0: Ja, wir mussten auch zweimal hingucken und dachten, wir wollten noch eigentlich mit Alex Sigmund sprechen und nicht mit Jan Frodeno.
2: Ja, aber stell, stellt euch doch mal vor, ihr hättet jetzt Jan Frodeno erwischt. Das wäre ja für euren Podcast, wäre das doch, wäre das ja die, die Traumlösung gewesen.
1: Ja, ich habe zu Lukas vorhin gesagt, wo wollen wir den Gag mit dem Frodo ein, einbauen? Soll ich das gleich am Anfang sagen, dass, dass ich sage, ja, wir haben Jan Frodeno dabei und mal auf deine Reaktion warten, was da jetzt kommt? Und dann sagt Lukas, nee, Spaß, wir haben nur, nur in Anführungszeichen Alex Sigmund dabei. <lacht> <lacht> aber ich glaube, es wäre cool gewesen, hätten wir Frodo hier. Aber äh, du, du bist äh, auf jeden Fall nicht, nicht schlechter oder weniger wert. Ja, aber dann
2: hätte das mit dem Special Guest, was sie am Anfang gesagt hat, äh, dann hätte das auch viel mehr Sinn gemacht, hätte ihr Frodo am Start.
1: Wir bemühen uns, vielleicht schaffen wir das ja eines Tages.
2: Ja, wer weiß, wer weiß.
1: Gut, wollen wir in die Rubriken starten?
2: Können wir machen.
0: Gut. Kommen wir mal zu den Rubriken. Ähm, ich würde sagen, wir starten heute mal mit einer etwas anderen Reihenfolge und starten nicht mit unseren Lieblingsrubriken, sondern wir fragen dich mal als erstes nach deinem Lieblings- oder Hasswettkampf.
2: Ähm, Hasswettkampf ganz einfach. Duathlon Hemdingen. Das ist das Rennen, wo ich wo hier vorgelesen hatte, dass ich da irgendwie Vize-Hamburger Meister wurde oder so. Ähm, das ist ein Duathlon, was man ja relativ selten macht. Laufen, Radfahren, Laufen. Und ich habe es jetzt zwei Jahre in Folge geschafft, dass ich mir nach dem ersten Lauf nicht die Laufschuhe ausgezogen habe, mein Rad aus der Wechselzone geschoben habe und dann gemerkt habe, verdammte Axt, ich habe noch die Laufschuhe an und dann bin ich wieder zurückgerannt. Und das ist mir im ersten Jahr, oder vor zwei Jahren passiert und ich wurde vor, vor dem letzten Jahr hundertmal darauf angesprochen, ey, Siege hier aber Schuhe auszieht diesmal, ne, haha. Ha. Und dann habe ich gesagt, ja gut, wenn ich das jetzt wieder vergesse, dann kann ich auch aufhören. Und dann ja, stand ich halt mit dem Rad da und dachte mir, das kann nicht wahr sein. Also das ist ganz klar, Hasswettkampf und ich werde ihn noch nicht mehr machen. Und Lieblingswettkampf: challenge rot auch ganz klar.
1: Die Geschichte mit den Schuhen erinnert mich an äh, Felix Henschel, der auf dem Rad <lacht> saß bei Kilometer, ich weiß nicht, 160 oder so und dann festgestellt hat, ich habe meinen mein Schwimmskin noch an. Äh, er hatte den so halb runtergezogen, aber ich weiß auch nicht, was da mit ihm los war. Gut. Äh, dein Sportmoment?
2: Mein schönster?
1: Kann dein schlechtester, dein, dein schönster, was auch immer sein?
2: Ähm, wahrscheinlich Challenge Rot 2018, Zieleinlauf, erste Langdistanz. Das ist schon ziemlich... Also ich glaube, die erste Langdistanz ist immer... Krass und speziell und dann noch in Rot und dann ähm, unter den Umständen, die es damals gab, das war schon sensationell.
0: Bist du denn da fürs nächste Jahr auch gemeldet?
2: Nee, ich wollte dieses Jahr eigentlich den Ironman Hamburg machen, der jetzt auf September verschoben wurde und habe dann aber meinen Platz für nächstes Jahr umgemeldet äh, und werde dann nächstes Jahr wieder Hamburg machen und in Rot, aber auf jeden Fall irgendwie auf der Messe sein, denke ich. Also ich will auf jeden Fall da sein. Ich wollte auch dieses Jahr da sein und wir hatten mit den Silence äh, hätten wir einen Messestand gehabt. Ähm, ja, aber nicht als Starter leider.
1: Äh, nächste Kategorie: Triathlon verbessern oder Swift Tree Series. Sucht ihr eins aus?
2: Äh, da, dann nehmen wir doch die, die Swift Tree Series, wenn wir schon dabei sind. Äh, wenn ihr die andere Kategorie sowieso immer habt. Ähm, ja, ich glaube, das ist relativ einfach. Am besten wäre es halt, wenn Julian und ich irgendwie eine gemeinsame Zentrale hätten und, was ist jetzt eine Zentrale, aber wenn wir zumindest nebeneinander sitzen würden ähm, und uns da besser abstimmen könnten, vielleicht auch technisch nochmal aufrüsten, dass der Rechner noch ein bisschen mehr Arbeitsspeicher und Co. bekommt, weil der Stream hat jetzt doch ganz schön geruckelt in letzter Zeit. Ähm, ich glaube, das wären so die, die coolsten Verbesserungen und dann einfach ja, das Renngeschehen noch mal ein bisschen besser darstellen zu können, Dynamiken aufzeigen zu können, Platzierungen, wer steht gerade wo, ähm, dafür wäre es glaube ich unerlässlich, entweder, dass, dass wir an einem Ort sind oder dass wir irgendwie noch mal eine andere Lösung finden, ähm, ja, wie man da ein bisschen mehr Übersicht reinbekommt.
0: Nächste Kategorie. Machst du lieber einen Tempo-Dauerlauf
2: oder Intervalle auf der Bahn? Tempo-Dauerlauf, ganz klar.
1: Kannst du das erläutern, weil, weil die letzten Male haben als Lucky und ich uns das abgefragt haben, haben wir immer gesagt lieber Intervalle.
2: Ja, ich bin also ich bin halt der typische Langdistanzler. Ich kann dieses Ganze ganz schnelle nicht und ich laufe lieber äh, 20 Kilometer so mittelschnell als 200er. <lacht> das, das, <lacht> deswegen ist dieses Swift Racing für mich selber auch noch nicht. Das ist mir echt zu hart. Das, wenn du dann mit also ich bin relativ schwer, ich wiege so 85 Kilo, deswegen werden jetzt die Wattzahlen relativiert, aber wenn du da halt mit 500 Watt anfährst und ich hatte, glaube ich, die ersten, bei dem Einrennen die ersten 5 Minuten, so ich 470 Watt oder 480 Watt oder so im, im Schnitt und dann bist du dann nach 5 Minuten ja komplett aufgeraucht und danach ist es nur so ein Sterben, das ist einfach nicht meins, dann mache ich lieber so einen, so ein ich sterbe lieber den langsamen Tod und nicht, so den, und nicht den mit der Brechstange.
1: Gut. Deine persönliche Macke?
2: Meine persönliche Macke? Ähm, ich muss mir immer den, den rechten, die rechte Socke zuerst anziehen und den rechten Schuh. Auch beim Schuhe anprobieren. Ich könnte mir nie den linken Schuh geben lassen. <lacht> okay. <lacht> weiß auch nicht. <lacht> ich weiß, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was da schief gelaufen ist.
1: Gut, mit der Antwort haben wir, glaube ich, nicht gerechnet. Ähm, gehen wir in die Kategorien, die, die ein wenig ähm, pff, was auch immer sind. Gut, Wahrheit oder Pflicht?
2: Äh, Wahrheit.
1: Wahrheit. Ähm, Jetzt wird's böse. Hand aufs Herz, wolltest du Profi werden?
2: Ich wollte früher erst Fußballprofi werden, dann Tennisprofi, Triathlonprofi, ich könnte es mir eigentlich ganz, also es wird nicht reichen, aber ich glaube, mir wird es irgendwie, ich, ich glaube, mir wird es von der Einstellung her liegen, sagen wir so, aber ich hatte nie jetzt so den, im Triathlon hatte ich nie den, das zwingende Bedürfnis oder nie diesen richtigen Traum.
1: Okay, Lukas, willst du die andere Wahrheit noch hinterher schieben?
2: Ja, also wir haben uns tatsächlich ähm, viele
0: Gedanken gemacht und ähm, haben für dich zwei Wahrheiten und zwei Pflichtaufgaben gehabt. Ähm, wir könnten das jetzt auch nochmal so machen, dass du nochmal wählen darfst zwischen Wahrheit oder Pflicht und dich entscheiden kannst, ob du jetzt vielleicht die Pflicht nimmst oder die Wahrheit nochmal.
2: Das liegt an dir. Du willst mir hier irgendwas aufladen, ne? Ich weiß, ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob ich eins von beiden machen will, aber wenn du es wenn so sagst, dann nehme ich Nämlich Pflicht. Okay, dann
0: ähm, dadurch, dass du ja äh, relativ gute Kontakte hast und eigentlich so eine kleine Ikone bist hier im Raum Hamburg oder in Norddeutschland, ähm, äh, würden wir gerne, dass du irgendwo die Laktatdusche etwas unterstützt. Äh, die Form kannst du dir selber überlegen, in welcher Form das passieren kann. Aber irgendwo, dass wir unsere kleinen Startschwierigkeiten... Ähm, noch etwas ausbauen können und professioneller werden.
2: Ja, aber das ist ja, das ist ja ganz einfach gemacht. Also das ist, das, äh, das, das, das hätte ich ja sowieso gemacht. Das ist, ich, ich dachte, hier werden mir jetzt böseste Strafen angedroht. Das kriegen wir hin. Da denke ich mir was aus. Das kriegen wir hin.
1: Ja, ein Böse, böse Strafen hatten wir nicht vor, die, die andere Pflicht wäre gewesen, dass du 100 Meter im Endengang äh, laufen musst, die Zeit stoppst und dich nach 100 Metern äh, feiern lassen musst, als ob du sonst was gewonnen hättest. Das Ganze auf Video dann und natürlich ich, in die hätte Story Dann helfe ich
2: Posten. euch lieber mit eurem Podcast. <lacht> da haben wir alle was davon.
1: Dann herzlichen Dank und, und wir gehen rüber in die Überraschung der Woche. Lukas, erzähl uns doch mal deine Überraschung der Woche. Alex, für dich, das ist eine Rubrik oder eine Kategorie, da kannst du alles nennen, was dich diese Woche überrascht hat, beschäftigt hat. Es kann was Lustiges, es kann was Blödes sein. Du darfst alles sagen oder alles benennen.
0: Ja, also kommen wir mal zu meiner Überraschung der Woche. Ich muss zu mir sagen, ich trinke relativ viel und relativ gerne Kaffee auch zur späteren Zeit und ich habe mir dafür extra entkoffinierten Kaffee besorgt, damit ich auch mal abends einen Kaffee trinken kann. Und die Woche hatte ich tatsächlich die Dosen verwechselt und habe mir dann, äh, ich glaube es war Dienstagabend, irgendwo noch einen Kaffee gekocht und der war leider nicht entkoffiniert und so konnte ich dann abends nicht so gut schlafen. Das war meine Überraschung der Woche, was mir diese Woche passiert ist.
1: Ja, ich mach's kurz. Ich war in dieser Woche das erste Mal wieder in der Schule. Zu meiner Überraschung eine ziemlich große Überraschung. Ich hatte nicht mehr damit gerechnet, bis zu den Sommerferien überhaupt noch mal an diesen Ort des Schreckens gehen zu müssen. Aber es kommt immer anders, als man denkt und so auch diese Woche.
2: Meine Überraschung der Woche. Ich wurde gerade die, die Eingangsbeschränkungen, was Österreich angeht, wurden jetzt wohl irgendwie zwei Wochen vorher gelockert als geplant und ich werde wahrscheinlich jetzt relativ zeitnah in das Mohrenwirt in Fusche fliegen und da mal drei Tage abspannen. Die hatten mich freundlicherweise eingeladen. Und äh, da war ich eigentlich im Mai als Trainingslager, das hat sich dann ja erledigt. Ähm, jetzt werde ich wahrscheinlich Urlaub machen.
1: Seid ihr gegönnt.
0: Ja, kommen wir mal zu unserer Playlist. Ähm, Max, was sind denn deine Songs, die du da diese Woche drauf packst? Ich habe mich nicht vorbereitet. Lukas, du musst <lacht> einspringen. Ah, okay, du hast dich nicht vorbereitet. Dann frage ich erst unseren Gast, Alex. Wie sieht's bei dir aus? Welche Songs möchtest du da packen?
2: Ja, ich hatte ja ein bisschen Zeit, mich vorzubereiten. Also ich nehme einmal Underrated von F-V-M-E-L-E-S-S. -S. Fameless, würde ich jetzt behaupten. Underrated. Und dann nehme ich außerdem noch Ride It von Regard.
0: So, habe ich draufgepackt. Lukas, deine zwei Songs. Ähm, meine zwei Songs, diesmal bin ich auch vorbereitet, nicht so wie letztes Mal. Ähm, das ist einmal Kernkraft 400 im DJ Geos Mix von der Zombie Nation. <lacht> habe ich? Let's get it started von den Black Eyed Peas.
1: Ähm, ja, habe ich auch. Gut, meine zwei Songs für diese Woche. Wären Inside My Head von Don Diablo und Alleinsein von Ufo. Gut, die sind auch drauf. Kann ähm, man
2: die bei Spotify hören, die Playlist?
1: Ja, unter dem Namen Laktatdusche. Also es ist einmal der, die Playlist, die ist auch einfach frei, frei äh, verfügbar. Heißt genauso wie der Podcast, ist allerdings nicht der Podcast, sondern nur die Playlist. Sehr gut. Und da werden wir jetzt immer fleißig Songs hinzufügen, die uns oder die Jungs und Mädels da draußen vielleicht beim letzten Intervall nochmal so ein bisschen pushen. Ja, den ersten,
2: so. den ersten Song von Lukas, den höre ich mich gleich auf jeden Fall nochmal an. hier, den, <lacht> den,
1: den Atomkraftwerk oder was
2: Atomkraftwerk, war das? Atomkraftwerk, GG. <lacht> <lacht> ich ich kann es mir ungefähr vorstellen.
1: Gut.
0: So. Jetzt ähm, hast du ja einmal gesehen, wie das bei uns in der Laktatdusche so abläuft und ähm, was so die Gäste erwartet, beziehungsweise was ähm, die Hörer alles bei uns ähm, durch ihre Gäste erfahren. Ähm, wir würden dich jetzt einmal fragen, ob du vielleicht jemanden hättest ähm, oder benennen möchtest, der mal bei uns in die Laktatdusche zu Gast kommen soll.
2: Ist das jetzt Wunschdenken oder ist das, ist das realitätsnah?
1: Also du hast die Möglichkeit, jemanden zu nominieren, der das hier mal über sich ergehen lassen muss.
2: Okay. Dann würde ich nehmen Niklas Bock, Nick Stangenbock oder Nils Frommholt. Sucht euch einen aus.
1: Lukas, wen nehmen wir?
0: Schwierige Frage. Wir,
2: wir, nehmen, wir nehmen Nils, ich nehme das zurück, wir nehmen Nils Fromholt, weil die anderen kann man jede Woche irgendwie in ihrem Triathlon gelaber und so hören. Ähm, Mist. Wir, wir nehmen Nils Fromholt.
1: Das ist absolut krass. Ja, Lukas, dann müssen wir uns, glaube ich, wieder vorbereiten, oder? Wir müssen Protokolle schreiben und Skripte, oder?
0: Ja, da müssen wir uns auf jeden Fall uns noch mal besser vorbereiten als auf die heutige Folge. Ähm, wir danken dir auf jeden Fall für deine Nominierung. Ähm, wir hoffen, wir kriegen das hin. Ähm, gleichzeitig wollen wir uns aber auch bei dir bedanken, dass du uns, äh, nicht dass du uns, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, dich mal mit uns zu unterhalten und alles ein wenig erläutert hast, wie das bei der Swift Tree Series als Kommentator abläuft, aber auch, was hinter in Silence steckt und, und die neue Kollektion. Vielen Dank dafür.
2: Sehr, sehr gerne.
1: Ja, von, von mir auch recht herzlichen Dank an dich dass du dir am Freitagmorgen die Zeit dafür genommen hast. Freut mich und freut uns, glaube ich, sehr. Und ich würde sagen, das war's. Lukas, du kannst die Abbaut machen von mir.
0: Ein fröhliches Tschüss und bleibt gesund. Ja, ähm, dem schließe ich mich an. Bleibt gesund, trainiert fleißig. Ähm, auf jeden Fall euch allen viel Spaß am Sonntag bei der t Series. Ähm, die Messlatte liegt wieder hoch. Ähm, ich bin gespannt aufs Rennen ihr auch viel spaß alex da bei der moderation von meiner seite ciao ciao
2: tschüss macht's gut
0: das war die folge mit alexander Sigmund wir hoffen sie hat euch gefallen aber bevor wir es vergessen hat max euch jetzt noch was zu sagen
1: ja folgt uns sehr gerne auf instagram vor allem alex siegmund alexander und in silence in silence wird geschrieben i n C-Y-L-E-N-C-E -e. Und natürlich uns auch sehr gerne auf Instagram Laktatdusche. Bleibt gesund. Kommt rein. Tschüss.
0: Ciao, ciao. Und lasst gerne auch mal ein da.